0: Secção 3 de Negrinha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Sandra Luna Negrinha de Monteiro Lobato O Drama da Geada O Drama da Geada Junho, manhã de neblina Vegetação entanguída de frio Em todas as folhas o recamo de diamantes Com que as adressa o orvalho. Passam colonos para a roça Retanzidos, deitando fumaça pela boca Frio, frio de geada Desses que matam passarinhos E nos põem sorvete dentro dos ossos Saíremos cedo a ver cafezais, e ali parámos no viso do espigão, ponto mais alto da fazenda. O major, dobrando o joelho sobre a cabeça do socado voltou o corpo para um mar de café, aberto ante os nossos olhos, e disse, num gesto largo, Tudo obra minha. Veja. Vi. Vi e compreendi-lhe o orgulho sentindo-me orgulhoso também de tal Patrício. Aquele desbravador de sertões era uma força criadora, dessas que enobrecem a espécie humana. Quando adquiri esta gleba, era tudo mata virgem de ponta a ponta. Rossei, derrubei, queimei, abri caminhos, rasguei valos, estiquei arame, construí Pontes, ergui casas, arrumei pastos, plantei café. Fiz tudo. Trabalhei como um negro cativo durante quatro anos a fio. Mas venci. A fazenda está formada, veja. Vi. Vi o mar de café ondulado pelos seios da terra, disciplinado em fileiras de absoluta regularidade. Nenhuma falha. Era um exército em pé de guerra, mas bizonho ainda. Só no ano vindouro entraria em campanha. Até ali, os primeiros frutos não passavam de escaramuças de colheita. E o major, chefe supremo do exército verde por ele criado, disciplinado, preparado para a batalha decisiva da primeira safra grande, a que liberta o fazendeiro dos ónus da formação, tinha um olhar orgulhoso de pai, diante de filhos que não mentem à estripe. O fazendeiro paulista é alguma coisa séria no mundo. Sua energia cria. Cada fazenda é uma vitória sob a fereza retrátil dos elementos brutos, coligados na defesa da virgidade agredida. Seu esforço de gigante paciente nunca foi cantado pelos poetas, mas muita epopeia por aí há que não vala destes heróis do trabalho silencioso. Tirar uma fazenda do nada é proeza formidável. Alterar a ordem da natureza, vencê-la, impor-lhe uma vontade, canalizar-lhe as forças de acordo com um plano pré-estabelecido, dominar a réplica eterna do mato da minho, disciplinar os homens dali de quebrar a força das pragas. Batalhas sem trégua, sem fim, sem momento de repouso e, o que é pior, sem a certeza plena da vitória. colhe muitas vezes o Criador, um onzeneiro que adiantou uns patacos caríssimos e ficou a seu salvo na cidade, mãos encruzadas na barriga de cócoras num título de hipoteca espiando o momento oportuno de cair sobre a presa como um gavião realmente, major isto é de ifunar o peito é diante de espetáculos destes que vejo a mesquinharia dos que lá fora comodamente parasitam o trabalho do agricultor diz bem, fiz tudo mas o lucro maior não é meu tenho um sócio voraz que me lambe, ele só, um quarto da produção. Governo. sangrona depois as estradas de ferro, mas destas não me queixo que dão alguma coisa em troca. Já não digo mesmo dos tubarões do comércio, esse cardume de intermediários que começa ali em Santos, no Zangão, e vai numa cadeia até ao torrador americano. Mas não importa: o café dá para todos. Até para a besta do produtor, concluiu pilireando. Tocamos os animais a passo, com os olhos sempre presos no café em término. Sem um defeito de formação, as paralelas de verdura ondeavam, acompanhando o relevo do solo, até se confundirem ao longe em massa uniforme. Verdadeira obra de arte, em que o homem, sobrepondo-se à natureza, impunha-lhe o ritmo da simetria. No entanto, continuou o major, a batalha não está ganha ainda. Contrei dívidas. A fazenda está hipotecada a judeus franceses. Não venham as colheitas que espero e serei mais um vencido pela fatalidade das coisas. A natureza depois subjugada é mãe, mas o credor é sempre carrasco. A passos Perdidas na onda verde, perubeiras sobreviventes erguiam fustos contorcidos, como galvanizados pelo fogo numa convulsão de dor. Pobres árvores, que destino triste verem-se um dia arrancadas à vida em comum e insoladas na verdura rastejante do café, como rainhas escravas à cola de um carro de triunfo. Órfãs de mata nativa, como não hão de chorar o conchego de outrora. vê -de Não tem o desgarre, o frondoso de copa das que nascem em campo aberto. Seu engalhamento, feito para a vida apertada da floresta, parece agora grotesco. Sua altura, desmesurada, em desproporção com a fronde, provoca o riso. São mulheres, despidas em público, irtas de vergonha não sabendo que parte do corpo esconder. O excesso de ar as atordoa, o excesso de luz as martiriza, afeitas que estavam ao espaço exíguo e à penumbra sonolenta de um habitat milenário. Fazendeiros desalmados, não deixeis nunca árvores nuas pelo cafezal, corte-as todas, que nada mais pungente do que forçar uma árvore a ser grotesca. — Aquela perubeira ali, disse o major, deixei-a para assinalar o ponto de partida deste talhão. Chama-se a Pérola do Lugero, um baiano valente que morreu ao pé dela, estrepado numa gissara. Tive a visão do livro aberto que seriam para o um fazendeiro aquelas paragens, e disse, como tudo aqui lhe há de falar à memória. É isso mesmo. Tudo me fala à recordação. Cada toco de pau, cada pedreira, cada volta do caminho tem uma história que sei, trágica às vezes, como essa de peroba, às vezes cómica, pitoresca sempre. Ali, está vendo aquele toco de gerivá? Foi por uma tempestade de fevereiro. Eu obrigara-me num rancho coberto de sapé, e lá em silêncio esperávamos, eu e a turma, o fim do dilúvio, quando estalou um raio em cima quase das nossas cabeças. Fim de mundo, patrão, lembro-me. Disse numa careta de pavor o defunto Zé Coivara. Parecia, mas foi apenas o fim de um velho coqueiro do qual resta hoje sigo trânsito esse pobre toco cessada a chuva encontramo-lo desfeito em ripas mais adiante abria-se a terra em boçoroca vermelha esbarrondada em colheios até morrer no córrego o major apontou-a dizendo cenário do primeiro crime cometido na fazenda Rapo saia já se sabe nas cidades e na roça saia e pinga são o móvel de todos os crimes esfaquearam-se aqui dois cearenses um acabou no lugar outro com pena na corração e a saia toda contente da vida para com o tertius história de sempre e assim de evocação em invocação, às sugestões que pelo caminho iam surgindo Chegamos à casa de moradia onde nos esperava o almoço. Almoçamos e não sei se, por boa disposição, criada pelo passeio matutino ou por mérito excepcional da cozinheira, o almoço desse dia ficou-me na memória gravado para sempre. Não sou poeta, mas se Apolo algum dia me der na cabeça um gestal do padre Vieira, juro, que, antes de cantar lauras e natércias, e de fazer uma beleza de ódio a esse almoço sem par, única saudade gustativa com que descherei ao túmulo. Em seguida, enquanto o major atendia à correspondência, saí a esparcer pelo terreiro, onde me pus de conversa com o administrador. Soube por ele da hipoteca, que onerava a fazenda, e da possibilidade de outro, não o autor, vir a colher o fruto do penoso trabalho. Mas isso, esclareceu o homem, só no caso de muito azar, chuva de pedra ou geada, daquelas que não vem mais. Que não vem mais? Porquê? Porque a última geada grande foi em cinco Daí para cá as coisas endireitaram. O mundo com a idade, muda, como a gente. As geadas, por exemplo, vão-se acabando. Antigamente ninguém plantava café onde plantamos hoje. Era só meio morro acima. Agora não. Viu aquele cafezal do meio? Terra bem baixa, no entanto. Se bate geada ali, é sempre coisinha. Hum, um tostado leve. De modo que o patrão, com uma ou duas colheitas, paga a dívida e fica o fazendeiro mais prepotente do município. Assim seja, que grandemente o merece. Deixei-o. Dei umas voltas, fui ao pomar, estive no chiqueiro vendo bricar os leitõezinhos e depois subi. Estava um preto, dando nas venezianas de casa a última de mão de tinta. — Porque as pintam sempre de verde? Interpelei-o. — Mas o preto não se embaraçou, respondeu sorrindo. — Pois, veneziana é verde como o céu é azul. É da natureza dela. aceitei a teoria e entrei. À mesa, a conversa girou em torno da geada. — É o mês perigoso este, disse o major. O mês da aflição. Por maior firmeza que tenha um homem, treme nessa época. A geada é um eterno pesadelo. Felizmente, a geada não é mais o que era. Já nos permite aproveitar muita a terra baixa em que os antigos nem por sombras plantavam um só pé de café. Mas, apesar disso, um que facilitou, como eu, está sempre com a pulga atrás da orelha. Virá ou virá, Deus sabe. Seu olhar mergulhou pela janela, numa sondagem profunda ao céu límpido. Hoje, por exemplo, está com jeito. Este frio fino, estar parado Ficou a cismar uns momentos. Depois, espantando a nuvem, murmurou. Não, não vale a pena pensar nisto. O que tem de ser, lá está escrito no livro do destino. Livra-te dos ares, Objetei. Cristo não entendia de lavoura, Replicou sorrindo. E a geada veio. Não geadinha mansa, De todos os anos, Mas calamitosa geada cíclica, Trazida em ondas da Argentina. o sol da tarde, mortiço, era uma luz sem luminosidade E raios sem calor nenhum Sol boreal Tiritante E a noite caíra rápida Sem preâmbulos Deitei-me cedo Batendo o queixo e na cama Apesar de enliado de dois cobertores Permaneci Entanguído Uma boa hora Antes que me viesse ferrar o sono Acordou-me o sino da fazenda Pela madrugada e sentindo-me arregelado, com os pés a doer, ergui-me para um exercício violento, único remédio eficaz no caso desses. Saí para o terreiro. O relento estava de cortar as carnes. Mas que maravilhoso espetáculo! Brancuras por toda a parte. Chão, árvores, gramados e pastos eram de ponta a ponta um só atualhado branco. As árvores, imóveis, inteiriçadas de frio, pareciam imersas num banho de cal. Rebrilhos de gelo pelo chão. Águas envidradas, as roupas dos varais, tesas como endurecidas em goma forte. As palhas dos terreiros, os sabugos de ao pé do coxo, a telha dos muros, o topo dos moirões, a vara das cercas, o rebordo das tábuas tudo polvilhado de brancuras, lactascente como chovido por um saco de farinha. Maravilhoso quadro. Invariável que é a nossa paisagem, sempre nos mesmos tons de ano inteiro, encantava sobre modo vê-la de súbito mudar e vestir-se de um esplendoroso véu de noiva. Noiva de morte, ai. Por algum tempo caminhei a esmo, Arrastado pelo esplendor da cena, o maravilhoso quadro de sonho breve morreria, apagado da tela pela esponja de ouro do sol. Já pelos tops e faces de batedeira andavam os raios na faina de restaurar a verdura. Abriam manchas verdes no branco da geada, dilatavam-nas, entre mostrando nesgas de verde submerso. Só nas baixadas em costas noruegas ou sítios sompriados pelas árvores a brancura persistia ainda contrastando sua nítida frialdade com os tons quentes resurretos vencerá a vida guiada pelo sol mas a intervenção do fogoso febo apressada demais transformara em desastre horroroso a nevada daquele ano a maior de quantas deixaram marca nas embalbeiras de São Paulo. A ressurreição do verde fora aparente, estava morta a vegetação. Dias depois, por toda a parte, a vestimenta do solo era um burel imenso, onde a sépia exibia a grama inteira dos seus tons resecos. Pontilhava-o apenas cá e lá. O verde sujo dos eucaliptos O invencível verde negro Das laranjeiras E o esmeraldino sem vergonha Da vassourinha Quando regressei Sol já alto Estava a casa retanzida No pavor das grandes catástrofes Só então me acudiu Que o belo espetáculo Que eu até ali só encarara Como prisma estético Tinha um reverso trágico a ruína do heróico fazendeiro. E procurei-o, ansioso. Tinha sumido. Passara a noite em claro, disse uma mulher. De manhã, mal clareara, fora para a janela e lá permanecer imóvel, observando o céu através dos vidros. Depois saíra, sem ao menos pedir café, como era seu costume. Andava a examinar a lavoura, provavelmente. Devia ser isso. Mas como tardasse a voltar, onze horas e nada, a família entrou-se de apreensões. Meio-dia, uma hora, duas, três e nada. O administrador, que a mandado da mulher sair a procurá-lo, voltou à tarde, mas sem notícias. Bati tudo e nem rasto. Estou com medo de alguma coisa. Vou espalhar gente por aí, à cata. Dona Ana, aflita, de mãos enclavinhadas, só dizia uma coisa. Que será de nós, santo Deus? Quincas é capaz de uma loucura? Pus-me em campo também, em companhia do capataz. Corremos todos os caminhos. Varejamos grotas em todas as direções. Inutilmente. Caiu a tarde. Caiu A noite. A noite mais lúgubre da minha vida. Noite de desgraça e aflição. Não dormi. Impossível conciliar o sono naquele ambiente de dor, sacudido de choro e soluços. Certa hora os cães latiram no terreiro, mas silenciaram logo. Rompeu a manhã, glacial como a da véspera. Tudo apareceu geado novamente. Veio o ao... sol, repetiu-se a mutação de cena, esvaiu-se a alvura e o verde torrado da vegetação envolveu a paisagem num sudário de desalento. Em casa, repetiu-se o corre-corre do dia anterior, o mesmo vai-vem, os mesmos quem sabe, as mesmas pesquisas inúteis. À tarde, porém, três horas, um camarada apareceu esbaforido, gritando de longe no terreiro. — Encontrei! Está perto da boçoroca. — Vivo? Perguntou o capataz. — Vivo, sim, mas... Dona Ana surgira à porta de casa e, ao ouvir a boa nova, exclamou chorando e sorrindo. — Bendito Seixas, meu Deus! Minutos depois, partíamos todos de rumo à boçoroca e, a cem passos dela, avistamos um vulto às voltas. Com os cafeeiros requeimados. Aproximamo-nos, o major, Mas em que estado? Roupa em frangalhos, cabelos sujos de terra, olhos vítreos, desvairados. Tinha nas mãos uma lata de tinta e um pincel. Não deu fé da nossa chegada, não interrompeu o serviço, continuou. Continuou a pintar. Uma a uma, do risonho verde esmeraldino das venezianas, as folhas requeimadas do cafezal morto. Dona Ana, estarecida, entreparou a tónita. Depois, compreendendo a tragédia, rompeu em choro convulsivo. Louco! Louco! Fim de secção 3